0: Está ouvindo o Papo Água, o podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo. Eu
1: sou o Felipe Nunes. Aqui é Juliana Yamada. E eu sou o Pablo. <música>
0: São apenas símbolos matemáticos Marcações de datas ou apenas ferramentas Para o nosso dia a dia Mas os números podem ter um significado ainda maior Na verdade um significado mítico Onde toda uma simbologia numérica pode ser encontrada Em todo lugar, toda mitologia, toda religião E nesse episódio do Papo Lindaga iremos falar de todo esse simbolismo dos números Então, Pablo, você que fez a pauta, você que acho que deve ser o que conhece mais aqui de todo mundo essa parte aí do, dos números. Por que dá tanto valor assim para número nessa parte voltado para Mitologia religião, coisa assim. Para
2: para pra pensar atenção na, na pergunta que você fez para mim: Por que dá tanto valor? O que, que a gente usa para dar valor
0: para alguma coisa? A própria ideia de, de números, né?
2: Número, né? A gente não, não usa número para atribuir um valor para alguma coisa. E a gente usa também a ideia do valor para atribuir uma importância, né? Ou seja, o valor ele pode ser tanto quantitativo como também qualitativo. O que já leva a gente a pensar que o número, além de ser uma simples quantidade, ele também demonstra uma qualidade. A, a, a qualidade do número está implícita na nossa linguagem, só que a gente não percebe isso. Só que o número originalmente ele não era para contar quantidades, ele era para demonstrar qualidade.
0: Qualidade, é dele, ele antes de ser quantitativo ele teria sido qualitativo, sim.
2: Até até a gente pensar, né, a própria a, o verbo contar que a gente usa para os números, a gente também usa para histórias, né? a gente conta uma história a gente conta um, um conto, a gente conta um caso porque o, 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 esse verbo contar ele estaria fazendo o, a referência justamente a, a, a qualidade e o contar um, uma história, contar alguma coisa, você estaria vendo justamente essa, essa versão qualitativa ou qual é o significado que está por trás com o tempo a gente foi dando um valor muito maior para o aspecto da quantidade e, e essa qualidade ficou
0: esquecida, mas ainda está lá é que se você for ver pela, só pelo aspecto de quantidade, em teoria, assim, por alto, pelo menos seria algo mais simples. É apenas você ver quantos de algo tem. Você não daria em si um valor em si, né? Você daria o valor pela questão da quantidade quantidade, né? Óbvio, né? Assim, mas se você for pegar, então, de qualitativa, aí sim, teria esse valor mais na imagem em si. E, e assim, quando a gente olha para as histórias e, de repente, aparecem números, você pode ter certeza
2: absoluta que, quando aparece algum número em algum mito, algum conto, alguma coisa assim, ele não tá fazendo referência à quantidade. Nenhum tá fazendo referência à quantidade. Estão todos fazendo referência à qualidade. Tipo, não foi um acaso o mundo ter sido construído em sete dias, que não é mesmo uma casa da Branca de Neve ter sete anões. São 12 trabalhos de Hércules, também não é um acaso.
0: A questão da quantidade é em, si, em si seria de menos, é mais o valor que o número está representando.
2: E tem, por exemplo, uma, um, um exemplo que eu sempre gosto de dar, por exemplo, na Bíblia tem muito valor numérico, né? Um dos números que mais aparece é o número 40. Na Bíblia, quando aparece o um número 40, você pode ter certeza que eles estão falando de uma quantidade muito grande. Só que eles não estão falando exatamente 40. 40 significa um número muito grande, mas que não é não é necessariamente 40. Por isso que choveu 40 dias ou 40 noites no, no dilúvio de Noé. Por isso que o ficou 40 anos perdido no deserto. Por isso que Jesus ficou 40 dias de Jum, ninguém passa 40 dias de jejum, pelo amor de Deus. <risos> A pessoa passa 20 dias, já tá doente. Ninguém, ninguém passa 40 dias. Simplesmente, ele passou uma quantidade muito grande de tempo.
0: Então, de certa forma, aí o número estaria tá fazendo o papel de um adjetivo, assim, né? Você estaria falando, em vez de você falar que ele passou muito tempo, ou muitos dias, você fala 40. gente,
2: olha, olha, olha só que interessante. Você falou do número ser um adjetivo. Em inglês, não existe uma a classe de palavras de números. Todos os números em inglês são adjetivos. Porque o número sempre vai estar representando a quantidade de alguma coisa. Sabe? Sempre vai estar adjetivando alguma coisa, mas Tá dando
0: uma coisa, não, é sempre... mas é sempre uma característica, nunca é alguma coisa assim. O número, por si só, ele é um adjetivo nessa questão de qualidade. Só que eu, uma coisa que eu fico mal assim, você fala, tem os números tem a qualidade, assim, os números são infinitos. Então. Isso que eu queria entender assim, que nem você falou 40, né? Na, na, da Bíblia. Beleza, ele quis dizer muitos, mas aonde que eu vejo essa questão que ele quis dizer muito? Não quis dizer 40, sabe? Por como que esse 40 quer dizer isso, se eu se em outro lugar, não seria outra coisa? Ou se, seriam é, significados diferentes Por que de tal valor a cada número? Isso daí tem muito a ver com tradição Não,
2: não tem um, um, um dicionário de significados é mais uma, uma, uma tradição que foi repassada e questão dos estudiosos perceberem isso daí, ou já saberem, ou terem outras referências. Não é que tem, tipo, tem muita coisa que a gente usa, tem muita expressão que a gente usa no Brasil, que pra gente é normal, só que no português falar de Portugal é outra coisa. E a gente não, não explica para eles, eles vêm pra caixa estranha. Ou ao contrário, né? Por exemplo, se você vai lá na, na, em Portugal, um dia que estão promovendo uma campanha Pra você entrar atrás de uma bicha. Pra levar uma pica no cu. Pra eles, você não precisa explicar. Pra gente, é muito estranho isso. Pra eles, se a gente for traduzir pro português do Brasil. Seria, você vai pegar uma fila. Uhum. Pra levar uma injeção na bunda. Sabe, campanha de vacinação é campanha contra a gripe. Pega a sua bicha pra levar uma pica no cu. Só que pra eles, a gente não precisa explicar o que isso. É. Lá, ele já, já, tá, já, é, já é conhecido né? essas expressões pra gente. A gente precisa explicar. Mesma coisa, o número 40, nos tempos bíblicos, você não precisa explicar o que, que era. O pessoal já sabia o que, que era. Né? Tipo, há quanto tempo demorar? 40 dias, tipo, muitos dias.
0: Sei, acho que talvez se a gente, atualmente, a gente falar um zilhão, coisa assim, talvez. Nem, um zilhão nem é número, assim, mas essa mesma coisa que a gente fala um milhão, um trilhão, assim, a gente tá às vezes querendo dizer muito. Né? Seria uma, uma ideia mais ou menos dessa, né?
1: Até é uma... quando você estuda física gravitacional, tem um conceito que eles falam que é o, que é o infinito. O infinito não é necessariamente o conceito do, do lugar que você seria. O conceito que teria infinito na matemática é uma coisa lá, muito, muito grande. O conceito de infinito, por exemplo, quando você usa a gravitação, é nada mais, nada menos do que um lugar que em relação ao corpo, ele não tem mais ação gravitacional. É tipo isso. É conceito que... Em um lugar significa uma coisa e no outro significa algo completamente diferente. E daí
2: o, o, o meu professor de, de desenho geométrico fez uma pergunta pra gente. O que é maior, o infinito ou todos? O infinito ele pode ser muito pequeno. Por exemplo, se você faz um quadrado de... Aliás, se você faz uma linha de um centímetro de, de, de tamanho... Ela é, tem infinitos pontos. Tem infinitos pontos lá dentro. Daí você faz uma linha de 10 centímetros, também tem infinitos pontos lá dentro. Mas... Qual que tem mais pontos? Se são todos infinitos. Quer dizer que tem infinitos maiores do que outros? Daí a gente começa a entrar nessa coisa do próprio conceito de infinito.
0: O infinito é, a, é uma coisa bizarra e assim, tudo. Você, que nem você falou, né? Tem infinitos pontos. Tá, mas você tá vendo o limite ali da, da linha. Você tá vendo o início e o fim dela e ao mesmo tempo ela tem coisas infinitas dentro dela, né? Assim tudo. O, como algo que, do qual você vê o começo e o fim pode ter algo infinito.
2: Deixa, deixa eu dar um outro exemplo. Tem povos... Que não tem quase o conceito de número. Tem no máximo um, dois e muitos. Né? Daí perguntar assim, sei lá, quantos filhos você tem? Daí falar, eu tenho o João, a o Maria e o Joaquim. Ah, então você tem três filhos? Três? Não, eu tenho o João e a Maria e o Joaquim. Mas quem que veio primeiro? Não, primeiro veio o João e depois a Maria e depois o Joaquim. Ah, então o Joaquim é o terceiro filho. Não, o que que é isso?
0: É legal que eles trabalham com isso, né, que quem não tem essa questão de ver primeiro um, outro assim, o segundo, o terceiro, só que eles não veem esse conceito. Eles,
2: sabem, eles conhecem, tem noção de quantidade, sabem o que são muitos, sabem o que são poucos, sabem comparar, mas ter nome pros números e ter essa noção de trabalho de quantidade que nem a gente tem, não,
0: não, não tem. Nesse ponto, eles estão colocando só a parte da qualidade, mas independente do número, né? Que ele vê quem é o João, quem é a Maria, quem é tal, só que ele não fica pondo o número. Ele não tem o terceiro filho, o, o filho número 3, ele tem o Joaquim. Só que isso eu acho que acaba limitando, né?
2: É claro que eu vou conseguir construir uma espaçonave com
0: isso. Mas se uma sociedade ficar assim, ela precisar progredir, aí ela vai passar a ter, né? Eu acho que vai moldando pra conforme ela vai precisar. Não, não é que ela vai, não, não, não vamos... Ter número e pronto, né? não sei isso. Acho que se a necessidade vier, ela vai acabar criando algo assim. Não
1: necessariamente essa, essa necessidade viria. Ela pode ser. A comunidade pode continuar do jeito que ela tá e continuar assim, sem ter número e ficar numa boa.
0: Mas com ela evoluindo, progredindo?
1: Não, é isso que eu tô falando. A questão de dela de progredir assim entre aspas, não necessariamente uma necessidade para isso ocorrer. Então, ela pode simplesmente continuar, jeito que tá, sem grandes mudanças e sem
0: necessidade Então, de por nada. isso que eu digo, se ela tiver a questão da progresso, do que a gente conhece como progressão com mudanças, aí eu acho que ia ser necessário. Se ela não tiver, ela fica do, com essa, nesse conceito de não precisar de números. E eu acho que ela tá assim, esse povo tá assim, porque não precisou. É que eles são contra números. Né? É, eles,
2: eles realmente nunca precisaram de números. Na verdade, a gente só foi começar a precisar de número quando as cidades começaram a crescer muito, as pessoas começaram a ver que listas de palavras ou de nomes ficava muito complicadas.
0: É, então, e isso que eu tô dizendo assim, sabe? Surgiu a necessidade, então foi se aumentando.
2: Só que o mais bacana é que diz assim, os primeiros números que nasceram foram pedrinhas. Então você tem, por exemplo, o cara tem lá 20 ovelhas no rebanho dele. Não vai saber que ele tem 20 ovelhas, mas o que, que ele sabe? Para cada ovelha que passar, ele tem uma pedrinha. Então ele vai lá, passou uma ovelha, uma pedrinha, uma ovelha, outra pedrinha. E, de repente, todas as pedrinhas foram contabilizadas, todas as ovelhas foram contabilizadas. É mais fácil ele tomar conta das pedrinhas que são pequenas, ele pode carregar ele, do que tomar conta das, de todas as ovelhas.
0: É, Você falou até que essa questão de pedrinha, é por isso que chama cálculo, né? por isso que você tem cálculo renal e você usa uma calculadora, né, para fazer cálculos, porque tudo teve origem na questão de pedras, né. Aí disso o Yamada já entende melhor. <risos>
2: Uma outra coisa interessante pra gente poder perceber nisso Por exemplo, é a própria questão da aritmética né? Falando que, aproveitando a fala do, do cálculo Que teve com as pedrinhas a Aritmética, supostamente é a base da matemática O nome aritmética Vem do, do, da métrica do ritmo Aritmos metros Então quando você tá mexendo com Com ritmos, você tá mexendo com Padrões, tá mexendo com coisas Que trazem ideias de Música até, né? Quando
1: você para para estudar música a fundo Tem muita coisa de matemática não, é só que matemática. Sei. E daí a gente vai ver, por exemplo, que um dos primeiros matemáticos
2: que é o Pitágoras foi ele que deu toda a base da teoria da música. E a música inteira foi construída em cima de padrões é, matemáticos. E não só matemáticos mas também simbólicos. Por que, que são sete notas musicais que a gente tem? E as sete notas são todas é, espaçadas matematicamente. Né? Tudo isso daí é porque existe um significado por trás. Ou seja, na época você tinha sete planetas visíveis. Então o número sete significava uma coisa muito boa. Muito grande. É uma coisa muito Bom, representava uma totalidade, porque se você olha, você vê sete planetas no, no céu, e você divide o seu tempo em sete dias da semana, todo o seu, o seu universo gira em torno do número sete é claro que a música também vai ter que ser dividida em sete, né? E a oitava é porque vai do sete e quando começa o próximo ciclo
1: de 7 aquele primeiro é oitavo. As pessoas normalmente não param pra pensar que quase tudo assim é questão arbitrária até o, a base 10 que a gente usa a questão do sistema numérico de base 10 é completamente arbitrária. A gente tem 10 dedos nas
2: mãos, só que daí tem a gente ter, por exemplo, o um sistema de base 20 porque as pessoas andavam descalças e usavam os dedos dos pés, também pra contar
1: E o se homem, você, por exemplo, que... pegasse um, um sistema de base 10, as pessoas podem parar, ah, mas é mais prático mais ou menos, porque por exemplo, você pegar um sistema que terem uma base 60 ou uma base 6 por exemplo, na hora que você faz divisão por 3, dá um número <risos> exato então desse ponto de vista é mais prático de outro ponto de vista talvez não seja são questões completamente arbitrárias Eu, por exemplo, o,
2: o ângulo de, de um ciclo de 360 graus você pode dividir por 1, 2, 3 4, 5, 6, 8 9, 10, sem grandes dificuldades se não me
3: engano, o número 3 que era a única forma de você fazer três itens se encostarem o, um item encosta em dois outros itens ao mesmo tempo o um triângulo, se você desenhar três círculos Ou pegar três ovos e você deixar Eles junto, um ovo vai estar encostando Nos outros dois ovos ao mesmo tempo É a única forma de você ter essa configuração E basicamente a natureza, ela usa O três, que na verdade é o seis Que é o sistema hexagonal Que ele é um derivado do sistema trigonal em muita coisa. Você tem favo de mel, que é o uhum. sistema hexagonal. Você tem o quartzo. O quartzo, ele cresce naturalmente no sistema hexagonal. Cristais de gelo também. Eles são sistemas trigonais. sistema hexagonal é nada mais que uma rotação do sistema trigonal. Você consegue ler na natureza o ângulo de 60 graus em quase tudo. É a forma mais estável e a
2: forma que ocupa menos espaço. Tem, tem propostas de, de medidas que, em vez de, do ciclo. Ter 360 graus Diz para calcular 1000 graus Dentro né, do círculo né? Então o ângulo reto tem é 250 graus e, 300, e 1000 graus Seria o ângulo fechado Só que assim quando você começa a entrar nessas, nesses padrões mais naturais de 60 graus, dentro desse bombeiro de mil graus, você já tem uma fração. Né? Daí fica muito complicado. Então, para
1: facilitar, a gente coloca abaixo de
2: 360, mas é, é arbitrário.
1: Foi exatamente o que eu falei mais cedo. As pessoas, elas, quando pensam por que a gente usa o sistema decimal, diz, ah, ela faz a coisa mais prática, mas é exatamente isso que eu disse. O, o, a questão dos ângulos, que, a gente usa, que, você, que o chamado falou dos triângulos, é exatamente isso. Na hora que você usa o número 3, vai dar uma, uma, uma questão aproximada, vai dar uma dízima. Aí, desse ponto de vista, já, já não é tão prático. Só que daí tem umas coisas que não são tão arbitrárias assim.
2: Por exemplo, se a gente vai ver, é muito mais prático a gente dividir os nossos dias, o nosso calendário, de outra forma do que da forma que a gente tem. Um cara fez uma proposta de dividir o, o ano, que é de 365, em 13 meses de 28 dias. Isso daria 364 dias. Daí sobraria um dia, que é muito mais fácil você trabalhar com um dia do que se você trabalhar com 12 meses de 30 dias, que dá 360, daí você tem 5 dias sobrando, você tem que jogar em algum lugar, né? E daí se distribui aleatoriamente entre os dias, sendo que um dos meses você tem dois dias a menos. Você percebe que o nosso calendário é completamente arbitrário. É muito mais prático a gente ter 13 meses de 28 dias, porque daí você tem quatro semanas 7 e sete dias. É que tá praticidade pela praticidade, a gente teria é, uma separação assim do calendário, por exemplo. Mas a gente tem outra separação. A gente tem 12 meses, 30 dias, a gente tem quatro semanas, a gente tem sete dias por semana. Todos esses números, eles não são quantidades, eles são qualidades. Quando eles foram escolhidos para montar. Tanto é, por exemplo, que a gente pega o calendário, o calendário muçulmano, que é um calendário lunar, ele é dividido em 12 meses de 28 dias. Então o ano deles tem 376 dias. Né? Por que, que eles não fecham 13 para fechar 364 e se aproximar do calendário solar? Porque eles não estão nem aí pro calendário solar. Eles querem 12 e 28, é calendário lunar. É toda a questão nos significados dos números e não na, na simplesmente usar o um número para poder organizar e simplesmente quantificar.
0: É, você tinha falado assim negócio aí de 28 dias, então não tenho certeza, mas uma vez eu vi falar um negócio que ia mudar, acho que pro do solar pro lunar, tudo, e aí teria acho que 28 dias, que eu lembro que teve um, uma vez eu vi um cara, ele era meio malucão, tudo ele falando, né, que os problemas que a gente tem era como era feito o nosso calendário né? os problemas assim, as catástrofes do mundo e aí ele falando que aí o certo era mudar o calendário e tudo, porque o nosso, aí ele mostrava, né, você vê, ó, tem meses, ele falando, tem meses que tem 30, tem outros. Que tem 31, aí tem um outro que tem 28, tá tudo errado, né? Ele falando assim, e só que é assim: ele mostrar que não tinha o porquê.
3: É como sempre Culpe Menos óbvio Daí
2: ele propôs um calendário De 13 meses De 28 dias
1: Agora a partir do momento Que, que você para pra pensar é, é, As pessoas usam um, O calendário Do jeito que ele é Mesmo que ele teria é, Teoricamente Mais complicado As pessoas usam ele Há tanto tempo Que se elas fossem Tentar usar outro Esse outro Se tornaria um Esquisito e complicado Mesmo que na, na teoria Ele fosse mais prático Essas propostas Acabam que não fazem Muito sentido assim Só só, só que eu só voltando aí para a ideia da, da própria aritmética. Né? Quando a
2: gente está falando de aritmética, a gente está falando de medição de ritmos. E um dos ritmos que a gente acaba medindo são os ritmos da natureza. Nossa, é, são os dias da semana, as estações do ano, é o ciclo da lua. Então, às vezes, a gente pega o ciclo da lua que tem quatro fases da lua o ciclo tem 28 dias, então cada fase é uma semana, e daí por que, que são 12 meses no ano, porque são quatro estações, a gente coloca quatro estações, uma, cada estação dividida em três partes né? que daí fica mais fácil da gente organizar, por isso que acaba sendo mais ou menos o 365 dividido por 12, dá mais ou menos 30, então a gente convenciona 30, né? para poder se aproximar e daí, depois, na hora de, de redistribuir, que daí a gente vê que, por exemplo, só que o calendário original eu começava em janeiro, fevereiro, março, em abril, que era quando eu começava a primavera. Eu acho que era em março, março, abril, que começava a primavera. E daí, por isso que fevereiro acabou tendo menos dias. Porque aí você vai distribuindo 31, 30, 31, 30, 31, 30 para poder distribuir, né? Para aqueles cinco dias a mais do 360. Do 360 daí você divide, divide um dia, um mês com... 31, mês com 30, só que daí fica com 366. Se você for distribuir assim, daí você tira um dia de fevereiro do último mês.
0: Esse é tá o mês resto, né, assim, você for jogando. Uma dúvida, então, você falou essa questão de começar em março, o horóscopo começa em ares, a, né, a astrologia começa em ares, que é a de março, né, ele começa na metade de março. Teria algo a ver? Mas é,
2: mas é justamente por isso, que o calendário original, a começava
0: aí. Eu sempre achei estranho esse negócio que eu via. Quatro estações, um ano, um ano teria todas as estações e quatro estações só se dividiria né, em três meses. Então por que diabos as estações não começavam junto com o ano? Porque tipo o dia 1 de janeiro não era o início também da estação, sabe? Eu achava estranho, só, né? Só que,
2: só que daí foram mudanças outras, políticas, né? Porque daí você tem um calendário antigo, primitivo, que era assim. Que era um calendário babilônico, se não me engano. E convencionou-se que ia é, ser é assim. Então todo mundo seguia o mesmo calendário. Né? Os gregos, os romanos, os patroâneos, os persas, os. Todo mundo seguia o mesmo calendário. Só que daí cada um dava o nome que, que, que queria. Daí chegou um rei e falou: não, então vamos começar o ano a partir daqui porque eu sou afim de começar o ano com o meu aniversário. Primeiro dia do ano tem que ser o meu aniversário. Né? Daí muda todo o calendário de novo. Daí chega lá o cara, não, vamos começar o ano a partir dessa data por causa disso. Né? Porque por causa da vitória do nosso rei império, que foi aqui, então vai ser partido daqui. Então sempre ia mudando o calendário por questões políticas. Né? Mas os, os dias, os, os meses seguiam mais ou menos igual, né? Até que no nosso, no nosso tempo veio um bispo, não me lembro qual, ou um papa, não me lembro, que falou, então vamos colocar aqui começando com o nascimento de Jesus, que seria o ano 1, e a partir daí a gente vai contando, e Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano zero. Por que 25 de dezembro? A gente já sabe, por causa do das festas de Soutinho, Deus, Mitra e então, tal, tudo mais.
1: Se o ouvinte quiser saber mais, procura o episódio sobre Mitra, tem episódio aí. É, mas
2: assim, daí acabou sendo arbitrário também. Originalmente tava seguindo um ritmo, a contagem de um ritmo natural. As coisas, elas aconteciam seguindo esse ritmo. Então eles tentavam o calendário original, era uma tentativa de medir os meses o mês lunar e o mês solar juntos. Né? O calendário solar e o calendário lunar juntos, porque as pessoas precisavam tanto do Sol quanto da Lua. Né? O calendário lunar, por exemplo, é excelente para quem vive de pesca.
0: Mas assim, eles tentavam mesclar isso num calendário só. Diferente que nem, por exemplo, os maias que faziam mais de um calendário. Eles trabalhavam toda essa parte numérica, mas eles, se necessário, faziam mais de um calendário. Né? Os
2: povos que deram origem à nossa civilização, eles tentavam juntar tudo no mesmo calendário, mas eles estavam simplesmente tentando medir o ritmo da natureza. Né? E a própria ideia da aritmética veio daí, que é a base de toda a matemática. Né? Não só medir os ritmos da Terra, mas de medir a própria Terra. Né? É, a geometria, que é a medição da Terra, que daí você mede áreas, você mede distâncias, você mede ângulos... Todas essas questões... Distância, áreas e ângulos... São as quatro operações básicas da
0: aritmética. Sendo assim, então... Talvez a aritmética estaria voltada nessa parte aí dos ritmos, né? Que nem você falou e Geometria, nessa né? coisa de ângulo, da área... Um estaria medindo, tempo, medindo o tempo O estaria medindo o espaço
2: O ritmo também Ele é a medição de tempo A gente mede ritmo por hertz E o hertz é um sobre
0: tempo Então tipo A aritmética seria a matemática do tempo a geometria é a matemática do espaço
2: Sim Mas os dois Estão é, usando números Para medir Para trabalhar com o mundo A nossa volta E o mais legal É que quando eles mediam E tinham um valor Aquele valor não dava uma quantidade, dava uma qualidade. Então, se eu, de repente, descobrisse um 4 ali, ia ter uma significação própria do 4, que é diferente da significação do 3. E daí você pode até aproximar a questão da numerologia, por exemplo. Eu só, só para ilustrar para vocês as três medições básicas da, da geometria que é distância, área e ângulo, são as três operações básicas da matem as quatro operações básicas da matemática, desculpa. Né? Porque a distância você mede com soma e subtração. A área é multiplicação. Está multiplicando uma distância por outra no ângulo reto, que tem uma área. E o ângulo é a divisão. Então todas as, as, as medidas da. Geometria também são as medidas da aritmética né? Só que eles estão trabalhando de formas diferentes Então todas elas trabalham com, com a mesma base né? com, a mesma, com a mesma ideia de, de você olhar para a natureza E perceber a própria natureza né? E a natureza, como a gente sabe Tem todos os mitos e tem todos os, os significados né? Então se a gente vê, por exemplo Que o Sol tem o Deus, o sol tem a deusa da Lua Tem a deusa da Terra E a gente usa números para contar tudo isso Então por que, que os números também não teriam as próprias qualidades?
0: É aquele conceito básico Que antigamente as coisas eram mais mescladas já que a, a parte da crença né, dos deuses tudo estava junto à natureza os números também estariam junto à natureza então estaria tudo junto ali né o valor no número você daria para o sol da mesma forma como você dá o valor da questão de ser um deus tal atualmente a gente já não tem mais isso
2: à, às, vezes, às vezes até a gente tem né? Por exemplo, tem alguns que tem significados que ninguém gosta de atribuir, então o número 13 não é atribuído para nada, tem o 666 que quando aparece também ninguém gosta, na China tem o número 4 que é o número do, do Azar também, nada, pode ser 4 e o 8 o número da sorte, e tudo que tem o 8 acaba sendo muito mais caro, né? uma placa de número 8888 é a mais cara de toda a China.
1: Acho que no Japão também, se não me engano, o número 4 parece que ele é associado à morte, porque o nome é parecido, eu sei que o 4 é associado à morte, então tem uma coisa também parecida com a China de não ter o número 4 vai do 3 pro 5, e por exemplo, o Playstation 4 não vai se chamar o Playstation 4 no Japão por causa disso, essas coisas
3: assim. então se não me engano, acho que isso acontece, tanto que tem filme que ganha sobre subtítulo, não ganha número lá. Tem muito filme assim. Lá, na verdade, eles preferem não usar e... número nos filmes. Eles usam um diretão.
2: Porque os números, a gente tem um significado, né? Na nossa cultura, são menos os números com significados, Mas a gente ainda tem. Nos Estados Unidos, mas, ele tem a expressão que o número 7 é dá sorte. Né? Então, sempre quando aparece o 7 ou a sétima vez, é porque dessa vez vai dar sorte. Então, assim, a gente tem ainda alguns números atribuídos a algumas qualidades. Mas, antigamente, todos os números tinham qualidades. Se a gente começar a pensar a analogia do cálculo, né, da, da contagem, se o meu rebanho é 20, para mim, 20 tem uma significação muito grande. Se você tem 6 Carros, por exemplo, é porque o 6 pra você significa toda a sua riqueza. Antigamente, eles acabam eles acabavam surgindo para representar um significado que para representar uma quantidade. Então, Quando aparecia lá o 6 era porque era total das riquezas e porque o cara tinha seis carros. Se aparecia o 5, era porque o 5 era qualquer coisa aleatória lá, sei lá, eram cinco filhos que ele tinha, então o 5 era família, o 6 era riqueza,
0: e assim vai. E interessante que nesse caso aí, que nem se for do 7 ou do 4, até do 13, assim, tudo, a gente já conhecer assim tudo fica menos óbvio, que normalmente você vai imaginar assim, o significado dos números, você imagina mais do óbvio na questão assim, um ser ou totalidade ou, ou aquela coisa do, do uno, né, uma coisa assim dois, dualidade, esses são mais, significados mais óbvios que às vezes o pessoal dá pros números, mas esses já são mais diferentes, né? É interessante
2: porque quem começou a organizar muito dessas questões de significação dos números foi o próprio Pitágoras ele acabou desenvolvendo os sistema de numerologia, né? Que é um trabalho da qualidade que os números têm. Né? Então, por exemplo, se você pega os números 3 e 4, eles acabam tendo uma significação especial, porque o 3 ele é o primeiro número ímpar. Se a gente não vai considerar o 1 como ímpar, a gente pode até dizer que ele é ímpar, mas a gente vai desconsiderar muita coisa disso, porque se divide 1 por 2, acaba sendo menor do que 1. Então o 3, ele é sendo o primeiro número grande, assim, que tenha uma característica de ser ímpar e ser primo. O número 4, ele é o primeiro número par e múltiplo, porque o número 2 é primo e é par. O número 4 ele é par e múltiplo E o 3 como sendo um número essencialmente masculino E o número 4 como sendo um essencialmente feminino Claro que ele vai ter todos os números ímpares Como sendo masculinos e os números par Femininos, mas o
0: essencialmente é o 3 e o 4 É porque ele essenci... ah, seria a essência Do número par e ímpar né? A essência do número par é ele ser múltiplo de 2
1: assim sim, então... se você desconsiderar o 0 né? Mas tudo bem tá, O 0 ele representa a ausência Verdade, tem isso. Então o 4
2: seria essencialmente par, porque ele é número múltiplo de 2. É o primeiro número múltiplo de 2 mesmo. Que seria a essência dos números par. aí o 3 é essencialmente ímpar, porque ele é o primeiro número maior do que 2 e não é divisível por 2. Então, daí o que a gente tem? Se a gente soma 3 e 4 a gente tem sete, que acaba tendo toda uma significação própria, até mesmo sagrada, tanto é que a gente tem sete dias na semana, são sete notas musicais, são sete planetas visíveis para para os gregos antigos, né? Daí a gente vai considerar só a Elu também. E se a gente pega o três vezes o quatro, tem uma outra significação, que três vezes quatro é doze, que daí dá uma outra ideia de, de, de totalidade. Então, são doze meses no ano, são doze signos do zodíaco. Então o sete acaba tendo representando uma quantidade uma qualidade própria que seria também uma totalidade, mas uma totalidade pequena, e o 12, uma totalidade grande. Então, aí você tem também toda uma, uma significação, só partindo desses dois números, né? daí O 3 e o 4, daí vai o 7 e o 12, que daí são números muito importantes para eles, né? E são importantes, inclusive, para a gente poder pensar nas qualidades das, do, do, dos números. Isso daí se a gente pega a multiplicação e a soma, né? Porque se a gente vai para o lado da divisão, a gente tem toda a ideia da música. Toda música é construída em cima de frações. Né? Todos os intervalos musicais, tipo, a gente pega ali uma, uma, uma corda inteira. Se a gente divide essa corda no meio, exatamente no meio, ele tem uma oitava acima. É a mesma nota, só que uma oitava acima. Se a gente divide isso na metade de novo... Ah, é por causa das frequências. Tá certo. Né? A gente tá multiplicando a frequência por dois, tá dividindo a corda no meio. Na época, eles não pensavam em frequências, né? Eles não tinham como contar a frequência ah, de uma
3: corda. A, mas a lógica da música, ela... Foi depois que começaram Deu, Bateu, porque quando eles começaram a medir as frequências Eles viram que quando diminuía o tamanho da corda Você aumentava a amplitude da onda E diminuía o comprimento de onda uhum. Porque ela tentava manter a mesma frequência uhum. Então você tinha um som totalmente diferente Então você tinha um espaço menor Então a onda fazia, ela percorria esse espaço menor no mesmo tempo
2: Sim e só que assim, todas as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó são frações, né? agora eu não vou saber exatamente quais são essas frações dessa nota. Tanto é que a gente fala de terças, de quartas, né? que são partes também dessas frações. Né? Teoricamente, se você pega uma corda e divide em, sete, em eu acho, eu acho que são sete partes, cada intervalo certinho vai dar, um, vai dar uma nota. Né? Então, cada três notas é um terço, daí quatro notas é um quarto. Né? Enfim, não, não me lembro, eu, acho, eu acho que são quatorze. Partes, é. Daí você tem os semitons e os tons inteiros, daí você tem essa organização disso. Agora não vamos lembrar certinho. Mas independente, ó, se forem sete, se forem 14. Se forem 14, são duas vezes sete, o sete é aquele mesmo número.
3: Tanto que o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você tem um outro dó mais agudo. É a primeira oitava, é uma oitava.
2: São oito notas, né? Enfim. Todos esses números estão presentes, ali, o 7, o 12, o 5, aí a gente vai derivando vários outros números, né? E aí você tem todas essas frações formando a música. E o mais legal é que trabalhando com todas essas frações, eles descobriram uma outra fração que está presente no universo, que eles chamam da proporção sagrada, ou o número Φ, que é basicamente o, o, a proporção áurea, que eles chamam, né? que é presente em tudo. Todas as construções gregas, na própria natureza, as contagens estão lá. As, as espirais formadas na natureza todas seguem essa mesmo, mesma proporção. Se a gente for pegar o, o... qualquer caramujo, ela vai seguir toda vai seguir essa proporção, que é a proporção que a gente encontra nos, nos cartões de crédito. Todos os cartões de crédito têm a mesma proporção que é essa proporção áurea. O nosso papel A4 segue essa mesma proporção. E o mais legal que é essa proporção, por ela ser tão especial, é porque ela é relativa a si mesma.
0: É, explique para os ouvintes aí. Que esse daí também realmente é uma coisa que eu, não, eu sempre ouvia falar não entendia muito bem. Muita gente eu vejo que não conhece muito bem esse conceito.
2: Então eu recomendo: peguem uma folha de papel 4. Vou dar um tempinho para vocês pegar uma folha de papel 4. Pegou vocês pegam porque eles são retangulares, então, tem um lado menor, um lado maior e um lado menor. Coloque o um maior para baixo. A gente então dobra no meio, no sentido juntar os lados menores, a gente vai ter um outro retângulo. A porção dos lados desse retângulo é exatamente a mesma porção dos lados do retângulo maior.
3: Você vira o que é o 297 por 210, que é o A4. Você divide ele no meio e você vira um papel A5.
2: Vamos pegar o papel A4, que é 297 por 210, né? Uhum. 297 por 210. E daí vai dar um 1.4. e de ele no meio, o que a gente vai ter? Vai ter um quadrado, um retângulo menor. A gente sabe que o lado maior vai ser igual a 210, que ainda é o lado maior, certo? E o lado menor vai ser metade do lado maior 297. 297 dividido por 2 dá 148,5. 148,5. Pega o lado menor, que é 210, dividido por 148,5, vai dar quanto? 1.4. Também, que é a mesma proporção que tinha antes. Assim a gente sempre vai manter o 1.4. Sempre. Eu já fez é, quadrado. É né? que a gente pega uma diagonal, tipo, pega o lado menor desse retângulo e faz a diagonal fazendo como se fosse um triângulo né? juntando o lado menor e o lado maior pela, pela, pelo vértice, né? De forma um quadrado. Daí tem aquele, aquele restinho. Aquele restinho, se a gente fizer um outro quadrado, só exatamente na mesma proporção do retângulo grande. Aqui é uma outra imagem que mostra como que o templo do Partenon grego é construído seguindo a proporção de ouro. E isso a gente encontra muita coisa, né? Essas são as coisas construídas. Fora as, as imagens naturais nossas, que são construídas em torno disso, né? É, as, as coisas da, 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 da natureza. Tudo tá essa essa proporção. né? E, e isso a gente encontra na natureza inteira.
0: É que a natureza também conhecia essa proporção.
3: É a melhor forma da natureza conseguir se construir, porque que é uma forma natural, é uma forma lógica. Ela está sendo repetida pelo universo. Então é uma forma mais estável. A natureza sempre vai usar uma forma estável de crescimento e construção ó, oh, por exemplo,
2: uma pinha, quem é do sul conhece a pinha, que é a, o, o fruto do pinhão, mas quem não conhece tem o abacaxi, que também é uma pinha, que segue esse formato de pinha. A distribuição dos gomos da pinha segue a mesma proporção.
0: É que assim, o, eu acho que isso daí, do, do Fibonacci, aí tudo chama bastante atenção, porque assim, sem imaginar assim, um triângulo ou um quadrado, é algo mais óbvio de você ver a parte assim, de ser tudo certinho, né? Dos lados iguais ou coisa assim, de ser montado esse daí, ele é um formato meio que circular, assim, né? Digamos, é. qual Então, você imagina que aquilo lá não vai ter uma, um padrão. E, no fundo, tem. Por isso que eu acho que ele chama bastante atenção.
2: Tem, ó, tem aqui, ó, um, uma imagem de um caramujo, de um Nautilus, no caso, né? Que é um caracol que até tá cortado segue tá? essa proporção. Então, assim, esses números foram encontrados por várias experimentações. Então, absolutamente tudo. E olha só que interessante, a própria questão do pentagrama. A gente já mostrou no, no, no outro episódio sobre masculino que a gente citou lá, o pentagrama e Vênus, a própria Vênus mostra uma órbita pentagonal. Então eles fizeram esse pentagrama como sendo o símbolo da beleza. Nada mais belo do que a proporção divina que está presente em tudo, é, inclusive na, no, na própria órbita de um planeta.
0: Qual ligação a gente poderia fazer isso? Tem algum Mi que trabalha com coisa a assim, tudo? Ou... Porque a gente tá mostrando as coisas aí que é encontrado Na natureza aí, né
2: Na verdade, os números, quando eles come começam A ganhar essa complexidade De significação, já é Num momento na história, onde os mitos Eles estão perdendo o valor Para uma ideia, o... a iria eu disser Foi escrito no século 8 aí já, já Passaram alguns anos, né, então Você tem menos mitos sendo contados Mas isso não, não significa que você Não tenha uma significação mística para isso.
0: Eu estaria vendo de tal, da forma Assim, como essas coisas são encontradas na natureza, e o povo antigo colocava a questão das crenças do, dos mitos, dos deuses, voltado para a natureza, né, do que eles observavam, então eu imagino daí que estaria você poderia encontrar a junção.
2: É, só que os números aparecendo explicitamente para mostrar todas as, essas proporções você tem algumas referências, por exemplo, na Bíblia diz lá que você, você vai fazer uma, uma construção que é um círculo, você vai pegar o diâmetro e o diâmetro vai dar três vezes o, o, o tamanho do círculo, então ali já tá mostrando a relação do pi, né? Então, você fala ah, o pi, então já tava na Bíblia, tal, whatever. É, então, sim, você tem uma outra referência matemática direta, assim, Mas a ideia, quando os números eles aparecem no, nos mitos, eles estão aparecendo mais pra mostrar as significações. Então, quando vai aparecer os 12 trabalhos de éclos, por exemplo, na Blanca de Neve, os sete anões, três porquinhos...
0: É mais a qualidade que teria do que o fato de, em si de ser doze mesmo, né? Mais a qualidade do 12, né? Que tá aparecendo.
2: Exatamente, mais a qualidade. Então, por exemplo, dentro da Bíblia, né? Que você tem Noé teve três filhos. Que esses três filhos têm a ver com as três raças da, da humanidade depois de Noé. Os negros, outros, os brancos e daí os outros, os asiáticos. Me perguntam como é que pode um pai ter tido
0: um filho de cada raça. É que, é que não falar quantas mulheres ele teve.
2: <risos> Só teve uma mulher. Pelo menos uma aqui que foi com ele na área. Mas aí o que acontece? Esses três filhos, a ideia do próprio três tem a ver com a ideia do masculino, que tem a ver com a ideia do patriarcado, tem a, ver, tem a ver com a ideia dos patriarcas. Né? E dizer que você tem três raças que principais, né, Os asiáticos Os africanos os, os europeus Ou os brancos Os pretos Os amarelos Você está mostrando A ideia De um patriarcado No mundo inteiro Então você tem aí A significação Sendo muito mais importante Se você for ver de fato Na verdade eram outras raças Que tinham lá Você podia contar os árabes Como sendo uma outra raça Diferente dos brancos Dos negros Dos asiáticos Você podia contar Qualquer povo Que eles quisessem Com uma raça diferente
0: É que aí tem que ser Uma versão mais estendida já No livro mais básico Você põe só três Quando lança os outros você põe mais raças.
2: Porque daí se você está colocando mais quantidades, você teria que ter outra significação. Respondendo ainda a sua, a sua pergunta, os números eles ganham uma complexidade de significação, né? Que a gente está mostrando lá da, da proporção divina e não sei o que. Eles acabam sendo utilizados muito mais em sistemas místicos do que em sistemas míticos. Né? Então no misticismo acaba ganhando muito mais. Então você tem a criação do número como base, por exemplo, de sistemas divinatórios. que daí você tem por exemplo, a astrologia, ela é inteira 100% matemática
0: interessante falar isso nesse nosso do sistema divinatório, que você imagina assim, ah, número, o sistema divinatório é numerologia. Você vai prever o futuro com número, né? Um leigo falando. Mas aí você vê como outras coisas divinatórias também utiliza do número. Ele não se prende só à numerologia.
2: Na verdade, você tem assim, tem dois tipos básicos de sistemas divinatórios. Tem os sistemas numéricos e os sistemas projetivos. Os sistemas projetivos são aqueles que são baseados em visões. Teve um sonho, ele sonhou que um vulcão explodir, então isso quer dizer que o vulcão vai explodir. Né? Ou se não, ele sonhou com alguma coisa e aquilo significa morte. tem um sistema divinatório de visão. Ou se não, quando a pessoa olha numa bola de cristal, ou senão olha, lê a borra de café, tá projetando um significado em cima daquilo que ele tá vendo. E os numéricos são os baseados em padrões numéricos da natureza. Quando eles acham um número na natureza, eles leem o significado daquele número. Por exemplo, na astrologia, né? Quando a gente vê, por exemplo, que o que planeta X tem o um significado tal e o planeta Y tem o um significado... A relação que o planeta numérica que tem entre o planeta X e Y vai indicar a, a relação entre esses significados, né? Por exemplo, se tem um planeta que tem a, tem a ver com fertilidade e outro planeta que tem a ver com morte e eles estão em, em, em oposição, você pode pensar que morte e fertilidade em oposição vai dar uma ideia de... pode dar uma ideia de esterilidade, sei lá. Mas se ele está em conjunção, talvez possa dar uma ideia de, de, de potência, né? uma morte ajudando a fertilidade. Então você pode até pensar por exemplo, na, na própria questão da, da, da fertilização, que é uma coisa que morre que serve para poder fertilizar os outros. Essas, essas proporções são matemáticas, né? Então você lê ali a relação do significado que aquele número está apresentando daí você tem, por exemplo, as casas, os signos Os planetas, cada um também tem o seu número O Ares, por ser o primeiro número, o número 1 um, O Touro é o 2, o Gêmeos é o 3 assim, né? Aí você tem essa, essas significações Das casas, das, dos ângulos, dos planetas Então a astrologia é matemática, basicamente matemática
0: Então, um outro que eu vi que você pôs Aqui na pauta dizendo que é de número É o Tarot. O Tarot eu entendo que ele tem, né? Cada carta tem um número ali, tudo né Tem, tem toda a questão ali Mas ele também tem a, os desenhos Em si que tá nele. Ele não poderia ser uma junção Desses dois tipos?
2: Olha, tem muita gente quando vê o tarô faz uma leitura projetiva do Tarot. Daí vê lá a Carta da Morte e acha que é uma grande destruição, sendo que na verdade não tem nada a ver. Por exemplo, se eu for ver projetivamente, a Carta da Lua, por exemplo, lua, é uma coisa bonita, uma coisa que tá lá, um feminino. No Tarot, o significado da Lua é muito ruim. É uma coisa pesada, uma coisa escura, uma... Tá, mais, tá mais perto da bruxa do que da mulher. Né? E já a carta, da mo... a carta da Morte já tem uma significação de transformação. 13, no caso, que é a Carta da Morte, ela não tá falando que é o fim, porque depois do 13 vem o 14, ele vem o 15, vem o 15. Sexta, são várias outras cartas então o 13 não fim é um momento de transformação, então ali, ali você tem também toda uma significação dos números, e, e cada número tem o seu significado, e daí é claro que quando você vai jogar, jogar o, o tarô você tem uma reorganização dos números e os números contam uma história, aí você tem um, um tarô que foi feito, agora não me lembro por quem, não me lembro quando, que se chama o tarô mitológico, que eu acho a melhor forma da gente ver esse padrão numérico, porque o que acontece o tarô pega os, os quatro naipes dos arcanos menores ouros copas, paus, e Espadas e associa cada um desses naipes a um mito. E, e daí ele mostra, né, ele conta os, os mitos pelas cartas. E daí você tem cada uma dessas cartas contando uma passagem do mito. E cada número da carta, junto com o naipe, acaba trazendo uma significação para a história. Né? Então, um de espadas é um espada, duas espadas são duas de espadas, três de espadas são três de espadas. E cada número de espadas dentro do, dessa história tem uma significação. Isso nos arcanos menores. Nos arcanos maiores, você tem cada carta, são 22 cartas, cada Cada carta tem o seu, o seu significado. E daí a gente tem o Xing também, que é outro sistema de divinatório, que ele é baseado em ter número. Só que é né, uma outra base, que daí são seis linhas, são oito elementos da natureza que eles colocam lá: terra, fogo, água, céu, madeira, ou metal, que é o mesmo. Trovão, tá faltando não. terra, fogo. É ar,
3: rio, ó, céu, céu, vento, água, montanha, terra. Trovão, fogo e rio São oito elementos no total
2: Oito elementos. Daí você combina esses elementos Um em cima e um embaixo, você tem o 64 hexagrama né? Então é interessante que daí A combinação dos elementos Assim, cada trigrama tem uma significação do número Tem uma linha aberta, uma fechada, uma aberta Daí você tem o um número tal. E daí os dois trigramas juntos formam outra significação Então por exemplo, tem o trigrama que é o, A montanha sobre o trovão O outro elemento, a montanha sobre o trovão é o trigrama da fome
3: É os quatro pontos cardiais E os quatro pontos intermediários Gires. Por isso é. que eu sempre lembro que é oito.
2: É, porque daí são oito trigramas total, né? Que daí a gente forma hum. o, o baguá chinês.
3: Então, que é o li, wong, Qian, chan, kuan, Cheng, chan,
2: Daí O Xing daí, quando a gente fizer um episódio do Xing, a gente vai detalhar mais ainda. Um outro, por exemplo, que é numérico, é a numerologia.
0: Então, é isso que eu quis falar aquela hora. Você fala esse negócio de adivinhação por número, todo mundo imagina essa questão de numerologia.
2: Na numerologia, você atribui valor numérico para tudo. Mas por que, que tudo tem um número? Porque tudo, a gente pega a distribuição do número pelo significado do número. etras se a gente vai pegar um ou hoje a gente vai contar o número de letras, ou o valor numérico de cada letra, a gente vai somar, vai subtrair, vai multiplicar, sabe o que vai fazer? Qualquer matemática que faz, que esse número a gente pega o significado desse número. É que nem
3: você não pode morar numa casa que tem o número 4, que ela trai maior, maior agouro. Eu sei que uma pessoa viu aqui o número do apartamento nosso que falou, você tem que colocar uma letra B, uma letra C no,
0: no número. Eu sabia desse negócio do 4 no, no Japão, que a gente tinha falado, né? agora na numerologia eu não sabia não.
3: não sei, a pessoa chegou aqui e olhou, o número aqui da casa não é bom.
0: E tem outros
2: que não parecem tão matemáticos, que são como, por exemplo, a leitura de mãos, a quiromancia. Porque tem muita gente que usa a quiromancia como método projetivo, né? Olha na mão e vê, ah, eu tô vendo qualquer coisa. Eu tô vendo que você vai ficar com uma pessoa loira de olhos azuis, tipo, que não tá na sua mão.
0: Quiromancia é a leitura da mão. Você é que lê as linhas da mão? Isso. Então, eu não, não imaginava que teria questão de número, realmente, nisso daí. Cada parte da mão
2: tá relacionado com, por exemplo, uma parte do corpo ou algum planeta, e a gente sabe que são sete planetas daí você tem ali a distribuição dos doze signos também na mão, se você vê por exemplo a sua linha do destino é maior
0: do que a sua linha da vida. Eu tô olhando para minha mão agora nesse exato momento. tem
2: Uma curiosidade
3: em aproveitar uma referência gratuita, a Doctor Who um dos símbolos, que é o representante do oeste, do Ixing, o símbolo pode ser tanto traduzido como lago como ou como rio, ou river, ou palm. Ah, sim. Nossa, você
1: forçou a barra pesado, nossa. Essa você foi longe. Ah, e o prêmio forçada de barra do episódio vai para Juliana e Amada. <risos>
3: E o símbolo é o mesmo O símbolo tanto de lago Como de rio é o
2: mesmo Mas a explicação Que eles dão no episódio É porque naquele idioma Onde foi criado o nome O Song, É porque não existe O nome para Pond Então era Era <risos> bem né a gente releva. Tá voltando aqui Pra numerologia Aliás pra quiromancia Desculpa Quem trabalha sério Com quiromancia Ela prefere fazer Uma fotocópia da mão E da... aberta E daí consegue fazer Os desenhos e as medições no... no papel que tem A fotocópia da mão E não direto na mão
1: Sério isso?
2: É sério Porque daí você consegue Fazer as medições certinhas, você pode ver todas as proporções não fica aquela coisa de, ah, eu acho que é isso Quem...
1: então, quando a pessoa faz isso ela não é um achismo puro e simples, ela é um achismo com uma pseudo base que ainda é um achismo
2: na verdade tem uma base ali tem uma base de, de, de adivinhação, o sistema divinatório é todo um sistema divinatório, né, que nem meteorologia, que nem previsão do, do futuro do...
1: não, isso sou, sou só eu sendo babaca com esse tipo de coisa
2: mesmo. e um outro também é o jogo de búzios que eu não sei qual que é a lógica que tem mas eu sei que são 16 conchas que são jogadas são jogadas quatro vezes, e dependendo de como que cai, se é cima ou pra baixo, você tem uma significação. Parece que, pra você aprender leitura de concha, tem que ser iniciado dentro dos rituais próprios, mas você tem toda uma base numérica também pra isso. E daí você tem, dentro desses sistemas divinatórios de todos, numéricos, toda uma base matemática pra trabalhar com, com a qualidade dos números.
3: Cara, mas uma coisa engraçada é que o que bate entre o Ishing e o Búzios você que o Búzios tem 16 conchas, né? Uhum. Você joga quatro vezes, então você bateria 60. 64 conchas E no Ixing são 64 hexagramas uhum. No total Eu não, não sei se é relevante Ou se tem alguma ligação uma ou outra Mas se não me engano ela tem alguma ligação Bem distante
2: Se tem ligação não sei qual que é
3: Mas que são assim como se fossem referências Ao mesmo número
2: uhum.
3: Ao mesmo importância porque as duas, elas representam um destino. Eu só vi búzios uma vez na vida, me explicaram e eu esqueci.
2: É, tem, tem uma outra que é chamada de geomancia também, que acabei de me lembrar. Que é essa da meio também é no Merck, que é baseada, se não me engano, em cima dos do cinco. Não sei qual que é a base, mas você pega uma, uma, umas pedras, ou você joga, e daí você lê o um desenho que se informa em cima desses números.
1: Você fala do, do Yamada, o, provavelmente no curso de Geologia, também deve ter outro método, que é o método das pessoas que estavam no meio do mato. <risos> Aí puxava um passeado e começava a fingir que tava adivinhando o futuro
2: Mas olha só que interessante Porque o oráculo de
1: Delfo <risos> Era drogas, exatamente Não não era,
2: não era bem drogas, né Que o oráculo de Delfo era construído em cima de, de, uma, falha de uma falha geológica
1: Que e tinha... daí tinha
2: metano que saía é. é de lá E as pessoas ficavam doidonas com, com os gases Eu ia falar
3: que tinha um alienígena lá embaixo Que soltava gases sulfurosos <risos> <risos>
2: Essa
1: referência foi válida <risos> Não, essa foi válida, essa também é. pensei, a, a outra foi <risos> qualquer coisa. <risos>
0: Então, a gente mostrou aí coisa dos sistemas divinatórios, tudo, a relação dos números, tudo. Agora a gente vai pegar, por exemplo, no, no islamismo, assim, você tem um significado de cada número.
2: Na verdade, não só pro islamismo, né? Eu, eu fechei essa lista aqui do islamismo porque uma das diferenças que eu tenho listava no simbolismo islâmico.
0: É, isso que eu reparei, eu fui vendo aqui que nenhum você colocou o cri Criador, o Eterno. São questão de um, de ser voltado para isso, já você encontra aí em vários locais. É algo já mais fácil até de você visualizar, né? A ideia do Uno, né? coisa assim.
2: Ah, mas é uma coisa interessante porque quando o Uno surge, ele surge como único. Não tem nada além do Uno. Depois, o Uno em si ele não é um número. O Número ele vai surgir quando do Uno surge o 2. Daí o Uno passa a ser um, que Porque daí o um passa a ser um número junto com o
0: 2. Se você for pensar bem, é aquele negócio né? o 1 um, ele só é um quando tem outros, porque senão ele é tudo. Isso até a gente pode ver
2: no, no mito de criação porque no princípio Deus
0: existia e daí ele teve que criar o céu e a terra. Porque o céu
2: e a terra são dois. Uma quantidade diferente de um, ele não criou a terra só, ele criou o céu e a terra, na bíblia essa ideia do dois ele traz a ideia da separação porque daí você começa a separar as coisas, separar nunca é uma coisa boa, porque daí você tem a possibilidade do bem e do mal do certo e do errado, e não é a boa que o dois no par é tem a ver com o feminino o feminino tem a ver com o, mal, com o diabo e tudo
0: mais né?
3: 3 é o Atriat. Ele chega a ser mais valioso que outros números maiores que ele. Se você tem um sorteio saiu sai um número 3, sai um outro número maior, eles, os chineses vão escolher o número 3 vão dar mais importância pro 3. Você tinha trindade, você tinha que escolher três generais todas as é. decisões de guerra eram a partir desses 3. Por aí vai.
2: Do 3 pro chinês nem que o 3 tem a ver com a ideia da unanimidade, né? Porque assim, se 3 decidissem, você conseguia mais do que a oposição, né? Tanto é que, que reza a lenda que 10 generais estavam participando de uma guerra e eles precisavam decidir se eles atacavam ou se não atacavam naquele dia. E daí 3 votaram pra não atacar e 7 votaram pra atacar. E eles viram, não, opa, peraí, são 3 decidindo então um. todo mundo, no fundo,
1: queria essa
0: Precisão. É só um ali espertinho que queria, falava que também não queria, aí ficava quatro e o outro lado ganhava. É só ter feito assim. Então,
1: no fundo, no fundo, não tinha nada a ver
0: com quem <risos> não queria mais e quem nada. queria menos.
1: Tem é a ver com... Ah, não, bora inventar o número aí, bora foda-se isso mesmo. <risos>
0: questão de maioria não tinha nada a ver, né? É, mais uma vez aquela questão, né? De qualidade e não de quantidade. Eles não fazem sentido ser a maioria...
2: Né, quatro a gente já falou também como símbolo feminino... Que tem a ver também com, com a harmonia... Porque daí você, tem algumas, você tem várias possibilidades de, de proporção entre quatro... São quatro estações do ano... Né, são quatro fases da lua... São quatro elementos fogo, água, terra ar que são ligados aos quatro mores são quatro rios, rios no Éden são quatro evangelistas tem muita coisa que organiza essa ideia de, de totalidade do ciclo em quatro é interessante porque o três e o quatro todos fecham ciclos só que os três o ciclo dinâmico é um ciclo que está sempre se, se reconstruindo porque o três ele não se fecha o quatro por ele se fechar ele forma uma nova unidade O ciclo do 4 é o ciclo fechado
0: Como assim o 3 não se fecha? Como assim?
2: Simbolicamente, se você tem um ciclo de 3 Ele é um ciclo que é pra ser dinâmico Ele começa e ele não, não vai parar Então vai um 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 sempre vai, vai tentar se repetir pra poder continuar O ciclo do 4, ele é fechado em si mesmo Então as, as fases da lua, eles vai repetir Tudo de novo, tudo da mesma forma É uma, uma coisa mais, mais estática uh, Deixa eu ver o 4, então aqui é isso, vamos ver o 5
0: Você tinha falado a questão do 4, do ciclo de elementos Mas o 5, às vezes, também é pouco como elementos considerar o éter coloca o quinto elemento
2: aí, seria o éter
0: mas é, os cinco, por exemplo na China são cinco elementos básicos, terra, fogo água, madeira
1: e metal tinha que se ia falar terra, fogo, água ar e coração.
0: Cinco às vezes não é ligado à questão do pentagrama? Cinco tem a ver
2: com pentagrama também é, e, e é interessante porque são cinco se a gente considerar os planetas visíveis mesmo, são cinco só, né? Se, se a gente desconsiderar o Sol e a Lua como planetas visíveis. então a gente faz referências também dos planetas nesses cinco, é Mercúrio, Vênus,
0: Marte Júpiter e Saturno 6 aqui do lado. 6 eu nunca vi muito. sei só se ficar 6, 6, 6 que aí você tem o número da besta. Agora ele por si só eu não, nunca vi muito.
3: Ele é o primeiro múltiplo complexo. Aqui. Ele pode ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo.
2: Tem é uma outra proporção. Na matemática tem alguns números que se chamam números perfeitos. Os números perfeitos é, é quando a soma dos seus múltiplos e o produto dos seus múltiplos dá o mesmo número. Múltiplos de 6 é 1, um, 2 e 3. 1 um mais 2 mais 3 dá 6. E 1 um vezes 2 vezes três, dá seis. O, o seis tem a ver com o hexagrama também, que tem a ver com, com a estrela de Davi, que são seis pontas, que daí são, três são dois triângulos, um triângulo representando a humanidade, outro representando a divindade. O sete...
0: sete sete, ou seja, a questão de planetas, se você considerar Sol e Lua, né, entre os sete. É né, que são sete planetas vivos,
2: são sete dias na semana.
0: Dos dias de criação, né, foram sete.
2: Os sete anos pra construir o templo, o que é mais? Uh, os sete anões da branca de neve. Os pecados são sete? São sete. Então, sete tem a ver com isso, mano.
0: Né? Isso que é interessante o 7, assim, eu sempre vi, assim, eu, eu não via nada, assim, do 7, algo específico, que nem, que nem eu tinha falado o 1, um, você já vê a questão do 1, um, no 2, já é mais na caixa, assim, dualidade. O 7 eu não via, o, até o 5 eu via mais, assim, na questão de ser metade 10, de tudo assim. Agora, o 7 eu não via nada, assim, na cara, né? Mas eu sempre via que tinha muitas coisas relacionadas ao 7, né? Como questão do dia de semana, os planetas, então eu sempre achava, assim, caramba, né? Tipo, o que que esse número tem demais pra colocar em ele em tanta coisa? A ideia do 7 tem, tem todas essas significações. Daí você tem o oito também.
2: Segundo o Pitágoras, o número ele vai atingir a sua perfeição quando ele for elevado ao cubo. Então o oito é o primeiro número cúbico, que é o dois ao cubo. Daí a gente tem o oito como essa, essa ideia de, de perfeição. Daí você tem o octágono também, dentro do simbolismo cristão, que tem a ver com, com a ideia da igreja, que tem a ver com essa, essa perfeição de, de Cristo. 8, 9, que é o 3 ao quadrado. Não, que é 3 vezes 3. Seria o sagrado, que é o 3 vezes 3. São 3 vezes sagrado.
1: Então, o 27 seria o número mais sagrado de todos. Assim?
2: Eu acho que ele tem uma, ele tem uma, uma certa significação maior. Porque
1: né? você disse que o, que o número ao cubo seria o número perfeito e o 3 seria o número sagrado.
2: Uhum. 27, inclusive, são, é a quantidade de, de dias que a Lua é visível, então supostamente 27 seria a perfeição do 3, então 27 seria a perfeição do, do, do sagrado, do, do divino, do... Masculino, mas o 9 ele é que na verdade ele, ele seria essa simplificação sagrado do 3. Né? Então a gente fala que o 3 vezes santo, né? santo, 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 né? dentro da, da, da liturgia católica, né? são 3 vezes santo que tem a ver com essa ideia do 3 vezes 3 ou 9, que é o santíssimo. Que é interessante até que na Divina Comédia, a última esfera do céu é a nuvem 9, que seria o lugar mais próximo de Deus.
1: Divina Comédia são 9 círculos no inferno? Acho que são também.
0: O 10, ele é bem, acho que talvez é importante mesmo para o nosso tipo atual.
2: Mas é, mas é interessante porque o, o 10 mesmo, ele em si, ele seria na, na, dentro da, da numerologia da segunda 10, ele se é relativa a 1. Então os números mesmos vão de 1 a 9. Daí volta para o 1 de novo. Tem uma, uma figura no, no, nos pitagóricos que é o t que seria 1 um mais 2 mais 3 mais 4, que seria o 10. E daí faz com que o 10 seja um número divino, misterioso, que ter toda uma representação própria para os pitagóricos.
0: Então, é isso que é interessante ver, não, não tem tanto assim, mas atualmente a gente dá um valor para o 10 na questão maior dos outros números, assim que é meio que considerado tipo o ápice, né ele tem muito essa questão. Então, acho que atualmente o 10 é o mais assim que a gente realmente encontra um, uma questão de qualidade. Né?
2: É interessante porque muitas vezes os múltiplos de 10, o 10 ou 100, o mil, Eles são colocados junto dos números Para dar uma impressão que é muito maior do que ele é No Apocalipse Tem um número que diz que são 12 mil pessoas De cada uma das 12 tribos de Jerusalém Que vão ser salvas Então o total de salvos vai ser de 144 mil pessoas Esses mil aí são colocados Só para dizer que é muita gente Mas a significação está no 12 12 significa o que? totalidade. Então, se a gente lê literalmente o que tá no lá, a está dizendo que só 144 mil pessoas de todas as na Terra vão ser salvas no dia do Juízo final. Ou então, a gente pode pensar que na verdade, está falando da totalidade das pessoas.
0: Mas então, eu queria estar vendo aí, e acho que atualmente que a gente dá esse valor para o 10, né? A gente foi vendo tudo o valor dos números aí, de antes, acho que agora você não fica muito, pelo menos, socialmente, você não fica pensando na ah, é R4, então tem a ver com, ou é feminino, ou é os quatro elementos, não fica diretamente assim agora o 10 já você dá essa questão de, de máximo ou de, de algo bom de, de força né? um, eu, pelo menos tô vendo né, mais um dessa forma, né? de, de perfeição perfeição, de... isso ah,
2: então hoje a gente tem, tem outras significações para o 10,
0: é interessante
2: ver como todos esses números eles têm muito mais signific do que, do que simplesmente qualidade né? Acima do 10 São poucos números que têm uma
0: significação né? É porque querendo ou não, depois do 10 É só a junção dos outros números né? Então acho que é mais difícil você pegar né, Número que tenha um Um, um valor próprio né? Um significado próprio
2: Mas aí a gente vê por exemplo 12 que tem uma certa significação Né por conta do, dos 12 meses do ano mas é interessante que o 12 se você somar os seus dígitos dá 3 de novo, mostra esse ciclo dinâmico né? então o 12, ele, além dele em si ser um ciclo fechado ele também é um, é, um, é um ciclo dinâmico então ele tem ainda mais essa significação
0: Então, esse foi o episódio aí no Papo Nindale, que a gente falou O um negócio dos números. A gente mostrou o significado deles, como você encontra eles na natureza e tudo. E mostrando também a questão de religião e, e, e as mitologias, né? Você encontra em umas lendas, como questão dos 12 trabalhos e tudo mais. Mas a ideia principal mesmo foi mostrar a parte do símbolo, né, em si, do, da parte qualitativa dos números. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Qualquer coisa aí, Manda e-mails para mitografias.com ou comentem lá no site. E até mais. Tchau, tchau.
3: Um abraço. Rodando. Ok. Rodando, não. Rodando.
2: César, como é que você tá fazendo o balanço? Aurinho.
3: Isso. A turma do Jackson do Pandeiro.
1: É isso aí. Vamos lá. Meus amigos, essa noite eu tive